0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt... De verborgen politieke agenda van de eindtijd. De Bijbel die geeft ons antwoorden aangaande de eindtijd. En wat er vandaag allemaal gaande is. De Bijbel is geen oud, bollig, stoffig boek. Nee, het geeft antwoorden voor vandaag. Het boek Openbaring in de Bijbel, die laat ons de verborgen politieke agenda van de eindtijd zien. Openbaring laat ons ook duidelijk zien dat er een oorlog is tussen hemel en hemel. ...en tussen hel. En dat de hele wereld, maar ook Nederland... ...in die oorlog tussen hemel en hel betrokken is. Luister, lieve mensen... ...de strijd in ons Nederland... ...die gaat niet tussen de linkse partijen en de rechtse partij. Dat is altijd wel een strijd geweest... Die blijft wel gaan, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat ook niet om de programma's van de ChristenUnie en de programma's van D66. Ook dat botst en zou ook moeten botsen, zou je eigenlijk zeggen, vandaag. Nee, het gaat tussen de programma's en de agendapunten van de hemel... En de programma's en de agendapunten van de hel. Daartussen, daar speelt de grote oorlog af. Daar speelt een hele grote geestelijke oorlog af. Openbaring 13, vers 14 zullen we lezen. Door deze indrukwekkende dingen die het tweede beest namens het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Het kreeg hen zover een standbeeld te maken van het beest, dat ondanks zijn dodelijke wond was blijven leven. Laten we heel even hierbij stilstaan wat ik daar lees. Er staat, werden de bewoners... ...van de aarde... ...wat staat er? We hebben het net gelezen, wat staat er? Werden de bewoners van de aarde... ...misleid. Ik ik trek u er even in. Werden misleid. Nou luister, misleiding... ...is een van de grootste... ...tekenen van de eindtijd. Misleiding. De Bijbel leert ons dat... Keer op keer, Jezus heeft het ook vele malen gezegd. De duivel, hij is een meester in misleiden, om te misleiden. En wij leven vandaag in een tijdperk dat de mensen, ja ook hier in Nederland, op vreselijke wijze misleid worden. Echt waar, of je het ziet of niet, het woordenboek dat zegt, misleiding is bedriegen. Misleiding is op een dwaalspoor brengen. En dat is precies wat misleiders doen. Zij bedriegen. En zij brengen de mens en mensen op een dwaalspoor. En mensenmassa's in de hele wereld vandaag, ja, ook in Nederland, en ook onder christenen, die volgen de misleiding. Ze volgen de misleiding. De misleider bedriegt, brengt op een dwaalspoor, en de mensen volgen dat dwaalspoor en worden misleid. Openbaring 13, vers 14. Door deze indrukwekkende dingen, die het tweede beest namens het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Het kreeg hen zover een stambeeld te maken van het beest, dat ondanks zijn dodelijke wond was blijven leven. Het tweede beest kreeg zelfs macht om het stambeeld te laten leven, zodat het kon spreken en iedereen kon laten doden die het niet wilde aanbidden. Het tweede beest had iedereen in zijn macht... Klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen, iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben... en wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of van het getal dat een symbool van die naam is... en hier is wijsheid voor nodig... Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk 666. De Bijbel, die spreekt hier over twee beesten. Het ene beest in vers 1, dat komt op uit de zee. Het andere beest in vers 11, dat komt op uit de aarde. Het eerste beest is de antichrist. En het tweede beest is de valse profeet. En de draak waar vers 2 over spreekt, dat is Satan zelf. Dat is de duivel. En deze drie, Satan, de antichrist en de valse profeet, die vormen, dat is een satanische... Drie-eenheid van de eindtijd. We hebben de drie-eenheid van God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. We weten dat de duivel alles naaapt en alles wil hebben wat God heeft. Hij heeft ook een drie-eenheid in de eindtijd. Satan, de antichrist en de valse profeet is een drie-eenheid. De antichrist die komt op een wit paard, vertelt de Bijbel. Om zogezegd vrede, vrede, o, oh, vrede op aarde te brengen. En dat lijkt ook zo. De eerste drieënhalf jaar lijkt dat ook zo. Maar de waarheid is dat de antichrist is een geest van de afgrond. En die niets liever wil dan iedereen en alles op aarde vernietigen. Dat is de ware aard erachter. Zowel het eerste beest als het tweede beest zijn allebei afgevaardigden van de duivel, van Satan. En voor het eerst in de geschiedenis van de mens zie je in hoofdstuk 13 wat wij lezen, een satanische drie- een, eenheid, een samenswering, een samenwerking om tot een gemeenschappelijk doel te komen. De duivel, de antichrist en het valse profeet, de valse profeet, ze hebben een geheime politieke agenda. En de geest van de antichrist, waarvan... Jacobus zei 2000 jaar geleden dat hij al in de wereld werkzaam is. Nou vandaag helemaal is die geest van de antichrist werkzaam. Die maakt de harten en de geesten van de mensen van vandaag rijp voor die geheime politieke agenda die elke keer geopenbaard zal worden. En daar wil ik een aantal dingen over gaan zeggen. Het eerste geheime politieke agendapunt van de eindtijd is één wereldleider. Één wereldleider. De Bijbel voorspelt ons op verschillende plaatsen dat er in de eindtijd een aanstelling zal plaats. Vinden van iemand die verhoogd wordt als wereldleider. Een uh, leidsman, een gids, een aanvoerder, een voorman, een dirigent, een kapitein, een gezagsvoerder, een hoofdman. Dat zijn allemaal termen voor deze persoon die komen gaat die verhoogd zal worden als wereldleider. Openbaring 13, vers 7 gaan we lezen. Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken. Alle mensen op aarde zullen hem aanbidden, behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het lam dat geslacht is. De Bijbel die zegt hier dat dat beest, waar we het over hebben, dat eerste, de antichrist, dat de antichrist macht krijgt, autoriteit krijgt over alle landen en alle volken van de wereld. Duidelijker kan ik het niet maken. Alle landen en alle volken van de wereld. En daarom zal de antichrist dus een wereldleider zijn. Want hij krijgt autoriteit en macht over alle landen en alle volken in de wereld. De Bijbel die laat geen twijfel mogelijk dat de antichrist een alles- omvattende wereldwijde macht en autoriteit heeft... over alle stammen, alle talen, alle naties, alle landen en alle mensen die op aarde leven. De voorspelling van de Bijbel dat deze persoon zal komen, betekent dat er een wereldregering komt, waar deze leider het voor het zeggen heeft. Dat, is, dat klinkt toch logisch, als ik, als ik zoiets zeg. Gezien alle ontwikkelingen in de wereld, en als je dat een beetje volgt, de nieuws en, en de toestanden, die, al die ontwikkelingen, kan het dus heel goed mogelijk zijn dat de antichrist vandaag ergens in de wereld al leeft, verscholen leeft en opgroeit. Misschien wel ergens in de politieke wereld, of in de economische wereld, of de religieuze wereld. Zou kunnen, maar of dat echt zo is, dat weet niemand. Zou kunnen, maar we weten het niet echt dan de Vader alleen. Want Jezus zegt in Matthäus 24, wanneer dat allemaal zal gebeuren, en dan spreekt hij over deze gebeurtenissen, en op welke dag en welk uur weet niemand, zegt Jezus. Ook de engelen in de hemel weten het niet, alleen de Vader weet het. Alleen God weet het. En deze uitspraak van Jezus elimineert iedereen die een datum wil prikken, en dat is gebeurd, het gebeurt nog steeds, die een datum wil prikken wanneer de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Kan je niet doen als je een datum leest, geloof het niet, want de Vader alleen weet dat. Maar de Bijbel die zegt wel dat we een aantal tekenen van de tijd zullen zien. En aan die tekenen van de tijd zullen bepaalde profetieën wel ergens in vervulling gaan in die tijd. Dus dat laat de Bijbel ons wel zien. Matthäus 24 zegt Jezus... Ik zal het jullie duidelijk maken met een voorbeeld. Wanneer de takken van de vijgenboom zacht worden... en er knoppen en blaadjes uitkomen... komt de zomer eraan. En zo is het ook wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren. Dus wanneer dat gebeurt, van die vijgenboom met die takken... dan komt de zomer eraan... Hij prikt geen datum, maar het komt er wel aan. En zo is het ook wanneer jullie dus al die dingen zien, meemaken, horen. Dat is het teken dat ik bijna terugkom, zegt Jezus. Ik verzeker jullie, al deze dingen zullen gebeuren nog voordat deze generatie voorbij is. Met andere woorden, en dan moet je wat dieper in de Bijbel graven en de Bijbelkenners die weten wat Jezus bedoelde met die vijgenboom. Met andere woorden zegt Jezus, de generatie die de wedergeboorte van de staat Israël, de natie Israël zullen meemaken, zullen al deze dingen meemaken die lijden... ...naar de komst van Jezus Christus. Dat is heel wat. Het feit is, dat op 14 mei 1948 werd Israël weer een staat. Heel wonderlijk, hè? Dat is een groot wonder wat daar gebeurde. 1948. Een eigen vlag, eigen munt... Eigen leger, eigen grenzen, en eigen democratie is het. De enige in het Midden-Oosten is Israël is een staat geworden. Dat bedoelde Jezus met het uitbotten, dat is weer een moeilijker woord, van die vijgenboom. Dat is gebeurd. En luister, vanaf dat moment begon de profetische aftelling naar de wederkomst van Jezus Christus. Want dat is wat Jezus zegt. Wanneer dat gaat gebeuren, dan is de zomer nabij. En als je dan al die dingen ziet gebeuren, dan zal dat leiden naar mijn komst. Vanaf dat moment is die aftelling begonnen. Nou, dat is nu al meer dan 70 jaar geleden. We zijn 70 jaar later. En daarom gaat alles vandaag zo heel erg snel. Dingen gaan heel erg snel waar de Bijbel over spreekt. Vraag, wie zijn het die de geboorte van de staat Israël in 1948 hebben meegemaakt? Wie zijn het hier? Ik moet mijn hand naar beneden houden. Ik zie één persoon daar en op het balkon. U begrijpt mij goed, hè? Wie heeft deze geboorte in, negen, laat ik het anders zeggen, wie leefde in 1948? En dan hebben u dat meegemaakt. Ja, maar het maakt niet uit, u leefde. Ja, dan, maar dan praten we over drie al. Nog meer? Vier? Oké, okay, nog iemand op het balkon? Ja, Je hebt het misschien niet bewust meegemaakt, maar je leeft... Kijk, ik wilde eigenlijk, dankjewel, drie, hè? Luister, drie mensen hebben het meegemaakt. Wij allemaal niet, wij leven al daarna. Kijk om je heen. Het is later dan je denkt... Hoor je dat? Het is later ook daar waar jij kijkt via enige social media platform. Het is later dan jij denkt. En dit is de reden dat ik durf te zeggen dat het dus heel goed mogelijk zou kunnen zijn dat de antichrist al ergens leeft. En gereed is met de snelheid waarmee alles vandaag veranderd en aangesteld wordt, ergens verschonen het leeft en gereed is om het wereldtoneel te bestijgen, op het wereldtoneel te komen. Dat gebeurt van de ene op de andere dag vandaag. Laat je geen zand in de ogen strooien, want in mensen, want nu ga je misschien dan, Denken, oh, zou die kunnen, moet je niet doen. Zou die kunnen zijn, zou die kunnen zijn. Dat is niet waarom ik dit zeg. Want in mensen kun je heel erg vergissen. Als we even kijken naar de paus. De paus die promoot globalisering. Die promoot homoseksualiteit. Die promoot een universele kerk. En in zijn boodschappen roept hij op tot een wereldleider die moet komen. Ja, dat is wel. De paus is wel de hoofd zeg maar, van een kerk van een 1 miljard mensen. Maar dit is wel waar hij mee bezig is. Ik heb het over je zou je kunnen vergissen. Hè? En aan de andere kant, <laughs> prediker Kanye West en uh, uh, Justin Bieber, ja. Die prediken het evangelie en roepen de mensen op tot bekering. Ik bedoel, hoe raar kan het zijn? Hoe raar kan het zijn? Je zou het dan eerder andersom verwachten. Dus kijk niet zomaar naar mensen. Het tweede geheime politieke agendapunt van de eindtijd is... één wereldregering... Eén wereldregering, openbaring 13, vers 3. Het leek of een van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de de wond genas. De hele wereld liep vol verbazing achter het beest aan. Alle mensen vielen op de knieën en vereerden de draak, omdat hij het beest zo'n grote macht had gegeven. Nu staat er in de Bijbel niet precies het woord wereldleider of wereldregeerder of regering, maar de uitleg van wat ik hier in openbaring lees, laat geen twijfel bestaan dat er een wereldleider komt met één wereldregering. En daarom koppel ik... De derde politieke agendapunt hier gelijk aan vast. Het derde geheime politieke agendapunt van de eindtijd is één wereldreligie. Een wereldleider, een wereldregering en een wereldreligie. Openbaring 13, vers 4. Zij aanbaden, de mensen in de wereld aanbaden ook het beest... Het beest zelf en zeide, wie is met het beest te vergelijken? Wie kan het tegen hem opnemen? Vers 14. Dat tweede beest deed indrukwekkende teden, tekenen en liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel regenen. Door deze indrukwekkende dingen die het tweede beest namens het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Het kreeg hen zover een standbeeld te maken van het beest, bedenken aan Nebuchadnezzar, dat ondanks zijn dodelijke wond genezen was, de antichrist. Het tweede beest kreeg zelfs macht om het standbeeld te laten leven, zodat het kon spreken en iedereen kon laten doden die het niet wilde aanbidden. De apostel Paulus, die spreekt hier ook over in 2 Thessalonicense 2. Paulus zegt, hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij, de antichrist, zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. Paulus zegt dus dat de antichrist zijn zetel zal hebben in Jeruzalem. En dat hij in die derde tempel, die dan bij die tijd gebouwd is, waar de Bijbel ook over spreekt, dat hij daar zal plaats nemen. Daar zal hij vanuit willen regeren en denken, hij denkt dat hij God is. En hij zal de doodstraf invoeren op A, het niet aanbidden van zijn persoon en zijn standbeeld, en B, het niet aannemen van het merkteken. Aan de andere kant vertelt de Bijbel ons, dat degene die leven in die tijd, en degene die dan ook nog geboren worden, en misschien christelijk worden opgevoed, want alles gaat door hier op aarde, en die God dienen, en die de antichrist weigeren, speciale kracht van God zullen ontvangen, om vol te houden, tot de dood. Dat wil zeggen, zij die na de opname van de gemeente dus achterblijven en er zijn er heel wat die achterblijven en niet bij de opname zullen zijn, zij gaan door de verdrukking en daar moet je de boodschap maar voor beluisteren, ben je bang voor het merkteken van het beest, die tot bekering komen op in die tijd van de verdrukking van de Antichrist, die zullen in een nieuw verbond met God komen. Zij leven dan niet meer in het verbond van de genadetijd waar wij vandaag in leven. Wij leven vandaag in de genadetijd. Je kan zo Jezus als je redder aannemen. Niemand die je doodmaakt, we kunnen zelfs samenkomen, prijs de Heer als gemeenschap en de Heer groot maken. En we wachten op zijn wederkomst. En dan zal hij komen om ons weg te rukken, weg te halen, voordat die verschrikkelijke tijden aanbreken. Dat is wat we noemen de genadetijd. Je kan zo tot de Heer gaan en gered worden, zodat je al die verschrikkelijke dingen, waarvan we lezen in de Bijbel en waar we vandaag over spreken, niet hoeft mee te maken. Maar zij zullen dan dus niet meer in die genadetijd leven. Want Jezus is wedergekomen. Zij zullen dan in het verbond leven dat ze wel gered kunnen worden, maar hun geloof moeten betalen met hun leven. Want dat is precies wat de antichrist in die grote verdrukking zal doen. Vers 7 van openbaring 13 zegt, het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. En hij kreeg macht over alle landen en volken. De antichrist, die verandert net als een chameleon. Onverstelbaar. En velen zien het niet, volgen de misleiding en plotseling verandert het. Hij komt, nummer 1, als de grootste vredestichter. Op het wereldtoneel. Twee, hij wordt gepromoot als grote en enige wereldleider. Drie, na drieënhalf jaar verandert hij in een gemeene en brute dictator. En vier, hij noemt zichzelf God en iedereen die hem niet aanbidt zal sterven. Wat de Bijbel ons leert. Lieve mensen, je wilt toch niet achterblijven. En al deze dingen die de Bijbel voorspelt meemaken, ik zou niet willen staan in de schoenen van de mensen die dan leven. Vier, het vierde geheime politieke agendapunt van de eindtijd is één financieel geldsysteem. Openbaring 13 vers 16. Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest het merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of het getal van het symbool van zijn naam. Gelinkt dus aan de antichrist, gelieerd aan de antichrist, dat merkteken. De Bijbel die vertelt ons niet wie de antichrist is. En ook zal de antichrist zich niet openbaren, o prijs de Heer, dank u Heer, tot na de opname waar we over gesproken hebben. Zo vrees niet, als je gered bent en een kind van God, vrees vooral deze dingen niet. De antichrist zal zich pas openbaren na de opname van de gemeente. En dat, lieve mensen, betekent, ik kan het niet zijn. Even voor degene die mij als antichrist hebben uitgemaakt omdat ik het vaccin heb genomen. Nou, laten we hier geen verdeeldheid over laten bestaan. Als je niet wilt vaccineren is het jouw zaak. En ik die dat wel doe is mijn zaak. En we respecteren elkaar en laten elkaar in vrede. Maar het, het kan ook niet president Trump zijn geweest, want die is ook uitgemaakt voor de antichrist toen. Het kan ook de paus niet zijn, die regeert ook al een hele lange tijd. Het kan Rutte ook niet zijn. En het kan zelfs die, dat verschrikkelijke kaagmens ook niet zijn. Ik zeg het maar, ja, vergis je niet in haar. Een hele sluwe vos. En daarom zeg ik, ik heb medelijden met jou als je achterblijft en de tijd van de antichrist mee zal maken. Waarom heb ik medelijden met je? Omdat dat betekent dat je niet bij de opname van de gemeente was. Dat is wat het betekent, je bent achtergebleven. En dit is wat Jezus zegt in Matthäus 24. Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend. En zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort ter wille van hen die bij God horen. Er leven dan nog steeds mensen in die tijd die tot bekering komen. Waarschijnlijk misschien ook nog velen die zijn achtergebleven. Maar ook velen die in die tijd geboren worden. Lieve mensen, wij zijn al heel lang op weg naar één wereldwijd financieel geldsysteem. Wij zijn al heel lang daar op weg. Hoe vaak betalen we vandaag nog met kerstgeld? Ja, hele enkele. En misschien enkele keer. De overheid en de banken, die willen alles van je weten. Alles. En dan allemaal, ja, dat is wel belangrijk ook, allemaal onbegrijpelijke dingen. Onder het motto van terrorismefinanciering en het witwassen van geld. Ik bedoel, je moet je oude weetje, je moet alles verantwoorden, want het zou wel eens terroristengeld kunnen zijn. Belachelijk natuurlijk, maar goed, het zijn begrijpelijke dingen. Waarom ze dit dus doen. Maar lieve mensen, de overheid, ik kijk je aan, overheid. Jullie kleden ons mensen uit. Oh u niet. Nou, in het algemeen wel. Ze willen alles van je weten. Alles gaat ook vandaag digitaal. Luister hoe ik dit zeg. Luister, het is een alsmaar... Verder rijkende controle van de overheid op de mens. Dat is wat er gaande is. Een alsmaar verder rijkende controle van de overheid op de mens. Paspoort, DigiD. Bodyscan. Van de ene kwam, kwam het ander, biometrie... Gezichtsherkenning. Er zit al in gezichtsherkenning. En nu, vanwege het vaccin, ook nog onze medische status. Hè? Ja, vergis je niet een alsmaar. En telkens tijdelijk. Hè? Tijdelijk. En elke keer is het een alsmaar verder rijkende controle van de overheid op ons mensen. Alles Wordt zo gezegd tijdelijk gedaan. Nou, ik heb nog niks tijdelijk gezien. Vergis je niet, wij kinderen Gods, wij weten waar dit allemaal toe leidt. Wij kennen de Bijbel, wij weten waar het toe leidt. Maar, wij zijn niet bang. Maar, wij zijn niet bang. Maar, wij zijn niet bang. Maar wij zijn niet bang. Zo is het, wij zijn niet bang, want het merkteken van het beest zal pas ingevoerd worden als één, de antichrist op het wereldtoneel is verschenen, twee, hij een één wereldregering heeft gevormd en drie, één groot wereldwijd geldsysteem heeft opgetuigd. Zie je, dat dat hoort allemaal bij elkaar. En wij zijn er dan niet meer. Want de opname heeft plaatsgevonden wanneer dit zich allemaal ontvouwt. Alles wat er nu gebeurt... zijn voortekenen en technieken in ontwikkeling... om uiteindelijk bij dat merkteken te komen. Het zijn voorbereiden, het zijn technieken in ontwikkeling. Vergis je niet... Want die demonische drie-eenheid kunnen hun satanische plannen niet ontvouwen totdat de gemeente is opgenomen. Totdat de gemeente door de Heer Jezus is opgehaald, heeft plaatsgevonden. En degene die hem tegenhoudt, weg is. En hij die tegenhoudt is de heilige geest. En hij, de heilige geest, is in ons. Wij zullen dus weg moeten zijn. Degene die tegenhoudt moet weg zijn. De vijfde en laatste geheime politieke agendapunt van de eindtijd is één grote militaire krijgsmacht. ofwel één leger. Openbaring 13, vers 4. Zij aanbaden ook het beest zelf en zeiden, wie is met het beest, wie kan je met het beest vergelijken? Wie kan het tegen hem opnemen? Het beest mocht met hoogmoedige woorden God beledigen, 42 maanden lang, 3,5 jaar lang. En hij deed zijn mijl open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God. Tegen zijn naam, tegen zijn tempel en tegen alle die in de hemel woonden. Verschrikkelijk de geest van de antichrist. Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken. De Bijbel die vertelt ons dat de antichrist met zijn grote militaire lege macht, krijgsmacht, één, het christendom wil uitroeien. En twee, de staat Israël wil vernietigen. Nou, die twee punten zijn eigenlijk al lang bezig in de wereld. Laat ik u dat wel vertellen door de geest van de antichrist die al rondwaart. De geest van de antichrist is al heel lang bezig om de harten van de mensen rijp te maken, gereed te maken voor voor deze dingen. Je merkt het. Je hoort het ook, ook in Nederland, wat je parallel, dit, dit vind ik ook een mooie, wat je parallel aan het vaccineringsprogramma ziet, en moet je een beetje doordenken, dat is een wereldwijde hersenspoelingscampagne, ik heb het zomaar genoemd, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, Een wereldwijde hersenspoelingscampagne van de overheid, zodat wij mensen schapen zullen zijn die gewoon volgen. Dat is wat je parallel aan dat vaccineringsprogramma, wat over de hele wereld gaande is, ook in Europa, het hele Westen, daar zitten dingen aan vast. En ik heb het maar genoemd, een hersenspoelingscampagne van de overheid, zodat wij mensen zielen, harten, geesten, rijp worden gemaakt, gevormd worden, zodat wij als schapen zullen volgen. Dat wil zeggen, het vaccin op zichzelf, dat is geen hersenspoeling. Ik geloof dat juist dat vaccin mensenlevens heeft gered en vele mensenlevens gered, of u daar nou voor bent of tegen. Het vaccin, net als al die andere vaccins, hebben heel veel mensenlevens gered. Ook dit, zo op zichzelf, het vaccin is dus niet die hersenspoelings. Campagne waar sommige christenen mee zitten, ja, als je het neemt, dan, dan, dan ontvang je het teken van het beest en je ontvangt een chip in. Weet ik voor wat ze allemaal daarover zeggen. Mogen ze denken, maar dat vaccin op zelf redt mensen. Het is de politiek daaromheen en hoe al onze leiders eigenlijk niet anders kunnen. Ze kunnen niet anders. Dit is hoe hun in hun denkwereld, in hun politieke denkwereld, denken hoe ze ons land en hoe ze de aarde, de mensen van de aarde, moeten leiden, regeren, uh, begeleiden, bewaren, noem het allemaal maar op. Met andere woorden, het moet zo gaan. Het kan ook niet anders. Het gaat zo, zoals het gaat. Ook met dat vaccineringsprogramma. Dit is waar het allemaal mee te maken heeft. De achtergrond en de politieke geesten daarachter is waar wij over spreken vandaag. Uiteindelijk moeten al deze dingen gebeuren en kunnen ons leiders niet anders, omdat dat gaat leiden naar de geboorte van de antichrist. Het gaat leiden naar de geboorte van dat merkteken. Zo al die dingen moeten geschieden en zullen geschieden. En de wereldleiders zijn degene die dus niks van deze hele achtergrond weten, maar gewoon doen wat op dat moment zij denken dat het beste is, maar wij weten dat dat uiteindelijk de geest van de afgrond is die het allemaal leidt. Die erachter zit. Lieve mensen, wees in de vooruitgang van dit alles. Wat wij vandaag meemaken. Wees niet bang. Want ik vertel deze dingen zodat je het weet. Ik vertel het je niet om je bang te maken. Want jij die Jezus hebt aangenomen als je redder. Jij hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor de antichrist, je hoeft niet bang te zijn voor de valse profeet, je hoeft niet bang te zijn voor de duivel, je hoeft niet bang te zijn voor wat er allemaal gebeurt in de wereld. Jezus zegt in Matthäus 28, vergeet dit niet. Ik ben altijd bij jou tot het einde van de tijd. Zo met het horen van dit alles... Laat geen angst en vrees toe dat je er bang voor bent. Vraag tot slot, is er een moment in jouw leven geweest, waarin jij u voor de ouderen je kunt herinneren dat je op je knieën bent gegaan en dat je in gebed tot God jouw zonden hebt beleden. Heb jij ooit Jezus Christus aangenomen als jouw redder en verlosser en jouw maken, zodat je dit alles niet hoeft mee te maken, maar dat je bij de opname zal zijn van jouw redder, meester bruidegom, Jezus Christus. Dat is de hele weg uit, de hele toestand die God heeft gebaand en gecreëerd. God had de liefde, de wereld zo lief, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Handelingen 4 zegt het zo, er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie wij mensen gered kunnen worden. Is er een moment in jouw leven geweest? die je kan herinneren, waar jij je zonde hebt beleden en Jezus hebt aangenomen als jouw redder en verlosser. Als dat niet zo is, ook voor degene die de livestream volgen, of op welke manier via de social media je hoort nu deze boodschap. Als je dat wil, dan gaan we dit gebed bidden, zodat je er zeker van mag zijn dat jij Gods kind bent. En als de opname zal plaatsvinden, dat je het niet zal missen. En als je zo iemand bent, mag je hand op je hart leggen. En bid mij maar na. Zeg maar, Vader in de hemel. Ik dank u voor uw lieve Zoon, Jezus Christus. Dat Hij naar de aarde is gekomen om te sterven voor al mijn zonden. Ik heb spijt voor mijn zonden, Heere God. Ik vraag vergeving voor mijn zonden, Heere God. Ik wil u aannemen als mijn Vader. Wil u mij aannemen als uw kind? Dank u, Heer Jezus, dat ik mag geloven in uw woord. Dat u mij nu alle zonden heeft vergeven door het offer van Jezus Christus. Door zijn bloed ben ik gereinigd van al mijn zonden. Het is vandaag een nieuwe dag en ik zie uit naar uw komst, Heer Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.